0: Hallo liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host Belinda Baum und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, schön, dass du da bist. Bevor wir in die heutige Session starten, habe ich noch ein paar Ankündigungen für dich. Und zwar starte ich am 6. Februar meinen Mindful-Content-Kurs. Das ist der Kurs, mit dem du dein Content auf Social Media so richtig in Fahrt bringst. Das heißt, ich zeige dir ganz genau, wie du es machst, dass du Wunschkunden anziehst, dass du auch tatsächlich zahlende Kunden anziehst und dass Content-Creation für dich einfach leicht und schön und Spaß machen kann. Und da kannst du dich jetzt dafür anmelden. Den Link findest du in den Show Notes. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und was ich dir noch gerne sagen möchte, dass du dich jetzt noch für die Content-Challenge anmelden kannst. Die startet am 27. Januar. Die ist kostenlos. Da coach ich dich fünf Tage lang. Und du kannst dich auf meiner Website anmelden, marketing-mindful.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und als allerletzte Ankündigung für dich, vielleicht hast du meinen Jahresrückblick gehört im Podcast oder hast den Blog gelesen. Und dann weißt du, dass ich dieses Jahr Mama werde. Und dann mache ich eine kleine Pause. Und selbstverständlich wird es dann auch Möglichkeiten geben, noch Programme von mir zu machen. Allerdings bin ich dann nicht überall persönlich dabei. Und deshalb möchte ich dich jetzt ganz herzlich dazu einladen, wenn du noch eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, dann buch dir doch jetzt ein kostenloses Strategiegespräch und Triff dich mit mir virtuell und wir schauen mal, wie ich dir einfach weiterhelfen kann und wie ich dich in Zukunft unterstützen kann. Und auch den Link dazu findest du in den Show Notes. Und es ist ganz egal, wo wir uns 2020 sehen, beim Mindful Content Kurs, in der Content Challenge oder im 1 1 Mentoring. Ich freue mich mega, wenn du mir folgst und ich freue mich einfach, dass ich dich inspirieren darf. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. In der heutigen Folge ist wieder meine liebe Freundin Violetta Hoffmann zu Gast und wir haben den zweiten Spirit Talk aufgenommen, weil beim ersten Mal einfach so viel positive Resonanz da war. Ich freue mich super drauf, dieses Gespräch mit dir zu teilen, weil es bestimmt wieder ganz viele inspirierende Impulse für dich bereithält, gerade für das Jahr 2020, das, wie ich ganz fest davon überzeugt bin, wirklich unser Jahr wird. Hör dir die Folge an, ich freue mich total, wenn sie dir gefällt und schreib mir gerne in die Kommentare unter den Post auf Social Media, wie sie dir gefallen hat, was du daraus für dich mitnehmen konntest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge mit Bio und mir. Hi und schön, dass du da bist zum zweiten Spirit Talk mit Bio Hoffmann und mir. Und ähm, wenn du dir nicht das Video anschaust, sondern den Podcast anhörst, dann herzlich willkommen im Mindful Marketing Podcast. Es gibt schon mal ein Spirit Talk von uns beiden. Das Spirit Talk ist ein Freundinnengespräch, in dem wir einfach über alles sprechen, was uns so im Moment beschäftigt. Unser Business, unsere, äh, unser Selbstvertrauen, unsere Freundschaft, alles, was so gerade um uns spielt. Und ähm, ich begrüße ganz herzlich dazu meine liebe Freundin Lio. Hallo Belinda, ich freue mich sehr. <lacht> Wir haben ja schon mal einen Spirit Talk aufgenommen und ähm, da habe ich gesagt, dass ich mir viele Sachen ähm, oder ein paar Sachen notiert hatte, obwohl du mir zu, zu mir gesagt hast, das soll ich nicht machen. Ja. Und ich hatte ein paar Sachen notiert, auf die ich heute noch ähm, zu sprechen kommen möchte. Ich, ja. Aber als erstes wünsche ich dir natürlich ein frohes neues Jahr und freue mich mega, dass wir heute schon wieder zusammen sind. Danke, danke, danke. Das wünsche ich dir auch und allen, die zuhören, ein glückliches 2020. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört und zwar ein Jahreshoroskop von mit Vergnügen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, noch nicht. Also die haben, also muss mal gucken, gibt es bei Spotify und iTunes, gibt ähm, einen Podcast, der heißt Das Jahreshoroskop. Da ist eine, eine Astronomin, Astrologin. Astrologin vermutlich. Astrologin, ja. <lacht> die ähm, quasi für jedes, Tier, für jedes Sternzeichen ähm, eine zehnminütige Jahresvorhersage macht, also ein zehnminütiges Horoskop. Und das habe ich mir natürlich heute Morgen gleich reingezogen. Ähm, und? und zwar äh, meins und deins. <lacht> oh, super. Und ähm, ja. ich, ich, ich bin Widder mhm. und du bist ja vage. Und ähm, vielleicht ganz kurze Anekdote, was sehr, sehr witzig ist. Vio ist genau am gleichen Tag geboren wie mein Freund. <lacht> Im gleichen Jahr, am gleichen Tag. Und irgendwie ähm, scheine ich die Wagen im September anzuziehen. <lacht> und ich habe natürlich gleich unsere beide Horoskope angehört. Und mein Motto für 2020 ist, mach aus Wut Mut. Wow. Weil ähm, ich ja sehr viel Feuer habe oder die, die, der Witter sehr viel Feuer hat. Und ähm, ja, das, also mach aus Wut Mut, Mut ähm, mach neue Projekte, fang neue Sachen an, gib Impulse. Und dein ähm, Jahresmotto war aktiv und passiv gleichzeitig. Oh Mann. <lacht> <lacht> Fällt dir da gleich schon was ein, was da, was da drauf passen könnte? Ja, dass ich vielleicht ein bisschen mehr in meine innere Balance kommen könnte. Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen das Aktive und Passive in, in Balance bringen. Auf jeden Fall, was ich total witzig fand, ist, dass ähm, in dem Waagehoroskop gesagt wurde, dass die Widder die Wagen brauchen. Okay. Also, dass die Waage verlangt wird, und zwar hauptsächlich von den Wittern. Ist sehr ist ja interessant. Fand, Schön. Ich total, fand ich total cool, habe ich mich voll gefreut, dachte ich, merke ich mir gleich und es heute mal zur Sprache. <lacht> Wunderbar. Wir haben ja schon mal über sowas wie Horoskope und Sterne und so geredet und ich weiß noch, dass du mal dazu mir gesagt hast, da kann man heute irgendwie nicht mehr so viel drauf geben, wie das schon mal der Fall war. Was hast du denn damit gemeint? Also das heißt nicht, dass die Sternenkonstellationen keine Rolle mehr spielen. Natürlich beeinflussen die das Kollektiv weiterhin oder auch äh, jedes Individuum natürlich. Aber da wir energetisch auf einem ganz anderen Level sind, beeinflusst es dich vielleicht nur noch zu 30 bis 50 Prozent. Weil was dich hauptsächlich beeinflusst um dein Leben ist deine Schwingung und deine Ausrichtung. Also... Wir sind nicht ohnmächtig. Du kannst nicht sagen: Oh, pass auf, da kommt irgendwie. Ich kenne mich mit Astrologie nicht so gut aus, aber Pluto ins dritte Haus und so weiter. Jetzt geht's, jetzt wird alles scheiße. Das kann überhaupt gar nicht sein. Wenn du dich, ähm, wenn du hochschwingst und eine gute energetische Ausrichtung hast, dann werden dir diese Mächte von außen keine reinhauen können. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also hat es, unsere eigene Ausrichtung ist viel stärker als irgendwelche Energien von außen, sage ich jetzt mal. Hast du denn... Ausrichtung ist ja dein Spezialgebiet. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist? Eine Ausrichtung? Ja. Also ich glaube, ich habe im letzten Spirit Talk schon erzählt, wie wir energetisch aussehen. Das habe ich, glaube ich, den energetischen Apfel beschrieben mit dem mentalen Feld und also dem weiblichen und dem männlichen Feld und wir haben wenn wir richtig ausgerichtet sind sind wir wie so eine Lichtsäule also verbunden nach unten und oben und, aber Kerzen gerade ja, und es sind die meisten Menschen nicht weil jeder Gedanke jedes Gefühl du kannst dir vorstellen das sind wie so ganz viele Lichtfäden und alles was wir nach außen geben geht auch energetisch nach außen oder auch wir sind ja verbunden mit unseren Freunden, mit der Familie, mit der Mutter über den Bauchnabel, also die energetische Nabelschnur gibt es ja weiterhin trotzdem. Und mit unserem Sexualpartner übers Wurzelchakra, da findet energetischer Austausch statt. Also wir sind ja auch teilweise waagerecht ausgerichtet. Im besten Fall aber nur mit den Menschen oder mit den Situationen, wie wir es gerne hätten. Wenn wir uns zu sehr in der Zukunft verlieren dann, oder bei anderen Menschen, die uns eigentlich nichts angehen, dann gehen wir in die Waagrechte und docken irgendwo an oder in die Vergangenheit nach hinten, dann sehen wir aus wie so eine Palme, energetisch, weißt du? Und dann ja. sind wir zerspreut und nicht bei uns, wir sind nicht ausgerichtet, wir sind nicht bei uns, in uns, in unserer Mitte, was bedeutet in unserer Mitte zu sein? Komplett zentriert, straff ausgerichtet. Das ist alles, was zu dir gehört bei dir, ist fremde Energien raus, also jetzt ganz kurz erklärt, das meine ich mit energetischer Ausrichtung und die beeinflusst dein elektromagnetisches Feld und somit auch dein Schicksal. Und das heißt, das Horoskop darf ich annehmen? Klar. Ja. Und, inwiefern, und inwiefern hängt es dann damit zusammen? Oder wie kann ich schauen, dass ich so ausgerichtet bin, dass wenn mir da jetzt mal irgendwie eine Sternkonstellation nicht so günstig für mich ist, wie kann ich dafür sorgen, dass mich das nicht umhaut? Also angenommen, jetzt ein Horoskop wird ja auch immer so für die breite Masse erstellt. Es ist ja was anderes, wenn du jetzt ein individuelles Horoskop hast, von einer Profi-Astrologin zum Beispiel. Und auch da kann man die Zukunft nicht voraussagen, sondern nur sagen, wo es ungefähr hingehen könnte oder was dich triggern könnte. Wenn du jetzt ein Horoskop liest und du bekommst einen Schock oh mein Gott, da kommt eben Saturn und haut mir da und ne, kommen Herausforderungen. Dann würde ich erstmal hingucken, vor was habe ich eigentlich wirklich Angst? Wer kommt diese Angst? Wieso habe ich diese Angst? Und würde da ansetzen und damit arbeiten. Und die Angst, man kann energetisch, also wenn es unberechtigte Ängste sind, keine Überlebensängste, das ablösen und absolute Sicherheit in sich rein integrieren, quasi also ich würde dann schauen, wenn mir was Angst macht, wieso und sich damit auseinandersetzen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, du meinst, dass du das Horoskop nicht nimmst als, ähm, das ist jetzt die Wahrheit und so muss es sein, sondern das ist eigentlich eher sowas, was mich triggern darf. Genau. Und wenn es mich triggert, ist es für mich eher so ein Impuls, irgendwo hinzuschauen. Richtig, richtig. Ah. Also wenn es in dir Angst erzeugt, dann hinzuschauen, wieso hast du diese Angst und vor was hast du wirklich Angst, ja? Oder wenn es, es kann dich auch positiv ähm, pushen, sage ich jetzt mal, wenn da jetzt drin steht, ja, du machst den Durchbruch des Jahres im Juni oder so, dann kannst du, würde ich das total aufnehmen und sagen, jawohl, das ist voll mein Durchbruch, Durchbruchsjahr und das auch dadurch komplett in mein Feld integrieren. Also du kannst damit schon arbeiten und es bekommt die Wertung, die du dem Horoskop gibst. Ja, also das entscheidest immer noch du selbst. Ich glaube ja auch immer, wenn wir ähm, uns selber sagen, das wird mein Jahr und das ich in dem Jahr schaffe ich meinen Durchbruch und in dem Jahr oder, oder das wird mein Monat, ist ja egal in welchem Zeitraum. Mhm. Aber ich glaube auch einfach, wenn wir uns das selber oft sagen und auch von anderen gesagt bekommen und dann passiert so ein Erfolgserlebnis, groß oder klein, und wir kriegen das bestätigt, dann wird es ja für uns auch zur Wahrheit. Richtig. Und das ist, glaube ich, der Push, den sowas dann auch bringen kann, dass, dass, ich irgendwo was, dass ich irgendwo was höre, dann manifestiert sich das in der Realität irgendwo und dann ähm, denke ich, oh, das hat ja gestimmt. Und ab da bin ich ja eigentlich in dieser Energie, dass das zu meiner Wahrheit geworden ist. Das heißt, 2020 wird mein Jahr dann läuft es irgendwie mal einen Monat richtig geil und dann bin ich wirklich davon überzeugt, 2020 wird mein Jahr und werde auch die restlichen Monate hoffentlich in der Energie verbringen. Genau. Mega geil. Ja, wenn du das so integrierst. Und ich möchte jetzt nicht, dass sich irgendwelche Astrologen oder so auf den Schlips getreten fühlen. Also Astrologie ist nach wie vor sehr wichtig. Ich ähm, bewundere sehr die Astrologin äh, Silke Schäfer. Da schaue mhm. ich auch immer. Aber wir sollten einfach uns immer nur bewusst sein, dass es für fürs Kollektiv ist, ja, und natürlich wird es ein paar sehr, sehr anspruchsvolle Konstellationen dieses Jahr geben, da schaue schau ich auch genau hin. Die Frage ist dann einfach nur, wie gehen wir damit um? Jeder für sich persönlich. Und nicht ähm, sich ohnmächtig hinstellen und sagen, oh nein, das ja. war jetzt. Ne? Dass da einfach jeder so ein bisschen in die Eigenmacht auch kommt. Also das Horoskop eher als Anlass dazu zu nehmen, zu reflektieren und zu gucken, genau. dass, äh, dass ich für mich das so mache, wie es das Horoskop so für mich nehme, für meine Entwicklung. Genau, dafür ist es super. Ich finde es auch immer cool, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, also es gibt ja auch so monatliche Horoskope für den nächsten Monat oder für den nächsten Mond ähm, mhm. oder sowas. Und da gibt es ja dann auch immer so, zu diesem Neumond kannst du dir folgende Fragen stellen. Mhm. Und was wieso kann ich mir zu, weißt du das, wieso kann ich mir zu einem Neumond bestimmte Fragen stellen? Oder ja. warum, weißt du, was ich meine? Ja, weil jede, jeder Mond, Vollmond oder Neumond bringt eine ganz eigene Energie mit sich. Da hängt es immer von diesen Planetenkonstellationen natürlich ab. Also jeder Monat hat sein eigenes Thema und dadurch auch jeder Mond. Das sind ja Zyklen, Mondzyklen und wir Menschen leben auch in Zyklen. Und die Monde können uns Hinweise geben, was im Kollektiv ansteht. Und wir können auch hinschauen, betrifft es mich irgendwo auch? Und kann ich mich dadurch persönlich entwickeln? Indem ich gewisse Dinge vielleicht sogar loslasse oder neu integrieren oder einladen möchte, das ist immer wieder zu verschiedenen Themen. Und in der Zeit stehen dann einfach die Energien günstig, um genau. zum Beispiel was loszulassen oder was zu integrieren. Richtig. Ah. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel, wenn ich Partnerschaftsworkshops mache, mache ich die am allerliebsten freitags bei zunehmendem Mond. Okay, warum? Also ab, der Freitag steht für äh, den Tag der Liebe, ist unter der Venus. Mhm. Und wenn man zum Beispiel einen Partner anziehen möchte oder eine erfüllte Partnerschaft leben möchte, was auch immer, also etwas, was zunehmen darf, dann mache ich das immer bei zunehmendem Mond freitags. Das ja, wenn man cool. auf der anderen Seite, wenn man was loswerden möchte, partnerschaftlich, dann ähm, macht man das bei abnehmendem Mond. Also, also alle auch. Also für die Diät 2020 bietet sich der Starttag ein abnehmender Mond an. Es stimmt tatsächlich. Witzig. Ja. Also ich schaue schon immer auf den Mond. Ne? Wenn ich irgendwie was plane, auch wenn ich meine Termine plane, schaue ich genau auf die Daten und auf die Mondzyklen. Hast du denn, also wenn du sagst, du... Ähm, dass jetzt die Sterne nicht, also wie auf der, über das, was wir jetzt einfach gesprochen haben und du bist ja mehr so in dem Energetischen drin, du beschäftigst dich ja viel mit Frequenz und Schwingung. Gibt es da denn auch so eine Art Vorhersage für das Jahr? Ja, also es gibt jetzt, ähm, an sich finde ich, darf man gar keine großen Vorhersagen treffen, weil eigentlich weiß niemand, was wirklich geschieht. Alle können nur ungefähr ahnen schätzen. Ich habe auch nur Vermutungen. Ähm, ich habe einen großen Respekt vor diesem Jahr, aber ich freue mich auch riesig drauf. Ich bin davon überzeugt, auf energetischer kollektiver Ebene kann es zu Brüchen und Durchbrüchen kommen. Durchbrüche, durch Brüche eventuell. Ist das verständlich? Und deshalb hast du dich jetzt auch gleich mal zum Jahresbeginn geprellt. Genau, ich hatte gleich am ersten Tag äh, meinen, äh, auf körperlicher Ebene, ähm, auch super interessant, warum das passiert ist, aber ja, ähm, dieses Jahr wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir in unsere absolute Wahrhaftigkeit kommen. Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir letztes Mal schon angedeutet habe, aber es wird jetzt super wichtig, dass wir uns vernetzen und authentisch sind mhm. und selbst nicht mehr verleugnen, das, das wird nicht mehr funktionieren und viel bewusster und achtsamer sind ähm, mit uns selbst, mit unserer, mit unserer Umwelt und vor allem mit unseren Gedanken und Gefühlen und auch Ursache-Wirkung. Wir setzen mit jedem Tun oder Denken immer eine Ursache. Auch mit einem etwas Nicht-Tun setzen wir auch eine Ursache und die Wirkung wird kommen. Und jetzt noch viel schneller und eventuell geballter, damit wir schneller lernen. Weil wir, ich finde, wir waren alle im Kollektiv sehr lahmarschig, was die ähm, Bewusstwerdung angeht. Und jetzt ist ja der Saturn sehr, sehr stark dieses Jahr, Viererjahr. Und der ist sehr streng. Vier ist auch die strengste Zahl im Universum aber sie wird nur dann streng, wenn du die Augen verschließt und sagst, nein, ich möchte nicht reflektieren, nein, ich möchte nicht ehrlich zu mir sein, nein, ich möchte in meiner Komfortzone bleiben, nein, ich stehe nicht zu mir selbst, dann kann es sehr anspruchsvoll werden, gelinde gesagt, in diesem Jahr. Menschen, die aufrichtig zu sich selbst stehen, ihre Wahrheit leben, aufrichtig und respektvoll mit sich und mit ihren Mitmenschen umgehen und auch mutig ihre Wege gehen, es wird hier und da viel Mut kosten und auch Kraft. Aber da sollten wir uns bewusst machen, wir, wir machen das für uns und fürs Leben. Ja, also das wird ein Riesenthema sein dieses Jahr im Kollektiv auf energetischer Ebene. Dass so diese alten Muster auch, die sehr destruktiv sind, auch für andere Mitmenschen nicht mehr funktionieren werden. Und ich bin sehr gespannt, das auch auf der politischen Ebene beobachten zu können. Man sagt ja auch, es soll einen Riesenfinanzcrash geben. Weiß ich nicht. Aber dass die Systeme so, wie sie jetzt sind, nicht mehr auf Dauer funktionieren werden, ist ja, glaube ich, logisch. Das weiß jeder. Ob es jetzt dieses Jahr hier und da kriseln wird oder erst nächstes Jahr, das sehen wir dann. Du hast, glaube ich, auch mal zu mir gesagt, wir werden 2020 ernten, was wir sehen. Mmh, ja. Hast das hat du zu mir hab... gesagt? Genau, weil der Saturn ist auch der karma näht, also zuständig fürs Karma. Und Karma ist, steht nicht unbedingt dafür, oh, was habe ich aus alten Inkarnationen mitgebracht, was ich hier aufzulisten habe, sondern Karma ist eben Ursache und Wirkung. Das habe ich eben vorhin gemeint. Also aus welcher Intention heraus tust du etwas oder nicht? Es wird etwas erfolgen, Erfolg. es folgt irgendetwas. Und du hast in der Hand, was folgen wird. Also wenn, wenn du jetzt irgendjemanden ach, schlecht behandelst oder schlecht machst in irgendeinem Umfeld, nur um dich besser zu stellen beispielsweise, dann kriegst du das aber mindestens zehnmal ähm, stärker <lacht> um die Ohren gehauen. Ja? Also das wird nicht mehr so langsam gehen wie noch vor ein paar Jahren. Da hat es manchmal gedauert, bis jeder quasi so seine Rechnung bekommen hat, es geht jetzt viel schneller und viel direkter. Eben damit wir schneller lernen. Aber auch andersrum, oder? Wenn ich was Gutes für jemanden tue, kommt es auch zehnmal schneller zu mir zurück. Auf jeden Fall. Aber nur, wenn du nichts zurückwartest. Ah. Also angenommen, du spendest jetzt 100 Euro aus der Intention raus, dass du 100 Euro zurückkriegst aus irgendeiner Quelle. Dann wird es nicht gehen weil dann machst du es ja nicht aus reinem Herzen, weil du etwas geben möchtest, sondern weil eigentlich, weil du etwas, weil du mehr bekommen möchtest. Und das funktioniert nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Das passt jetzt irgendwie ganz gut. Ich habe am Silvestermorgen habe ich meditiert Stimmt. und ich habe am, ich habe am, ja, ich habe am Silvestermorgen so eine, so, ein, so ein ganz spontanes Jahresabschlussritual gemacht. Das hatte ich eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte gern was machen, aber irgendwie habe ich zeitlich es überhaupt nicht priorisiert gehabt und habe es irgendwie hinten angestellt und am Silvestermorgen bin ich aufgestanden und dann habe ich ähm, dann habe ich gedacht komm ich schreibe jetzt einen Brief an mich 2019 und dann schreibe ich einen Brief an mich 2020 also Ende 2020 mhm. und dann habe ich mir äh, für 2019 einen Brief geschrieben habe geschrieben ich bin so stolz auf mich was ich alles geschafft habe und so und dann habe ich mir noch einen Brief geschrieben für 2020 also den ich lesen werde im Dezember 2020. Und da habe ich mir quasi alles reingeschrieben, was ich mir für das nächste Jahr wünsche und habe so geschrieben, als hätte ich das erreicht. Und ich mhm. habe so geschrieben, Wahnsinn, Belinda, dieses Jahr hat alle deine Erwartungen noch übertroffen und du hast das und das und das geschafft. Und ähm, schauen wir, ich habe da so geschrieben, schauen wir uns doch mal an, was du dieses Jahr alles geschafft hast. Und dann habe ich das ja. so aufgelistet. Und dann, äh, dann war das schon super geil, weil in dem Moment, finde ich, indem man sich selber schon dafür lobt, dass man das geschafft hat, hält man es irgendwie für möglich. Ist ja verrückt, aber ja. man fängt an, das für möglich zu halten. Und danach habe ich noch, ähm, hab ich dann, dann habe ich meditiert, habe das alles visualisiert, habe da nochmal drüber, ähm, einfach drüber nachgedacht. Und habe dann am Ende noch eine Göttinnenkarte gezogen, die kennst du ja oh. jetzt auch, ja. und hat eine Göttinnenkarte gezogen und habe die Karte, ich glaube sie hieß Sedna, gezogen und es mhm. ist die Göttin der Fülle die, ähm, und der Satz auf der Karte war dann, du brauchst so, so ungefähr, du brauchst dir keine Sorgen machen, du wirst bestens versorgt sein, ja? Und dann mhm. habe ich in dem Büchlein nachgelesen, wer das, was das für eine Göttin ist. Und ja, die ist für Fülle und wenn man ähm, Sorgen hat, jetzt Hunger oder finanziell oder Liebe, dann kann man sie anrufen, ähm, damit sie einem unterstützt, äh, um die Fülle wieder ins Leben zu holen. Und sie ist die ähm, Göttin der Meere und aller Meereslebewesen. Und ähm, da wurde dann geraten, dass ähm, man ans Meer gehen soll, ans Meer ziehen soll, ähm, in den Urlaub ans Meer gehen oder etwas für die Meere tun soll. Und dann dachte ich, das ist doch ein super guter Anstoß, jetzt was fürs Meer zu tun, <lacht> wenn die Setna sowieso meine, Jahres also so meine Jahresgöttin wird, Mhm. habe ich mir das jedenfalls vorgestellt, dann habe ich mir gedacht, dann wäre es doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, was für die Meere zu tun, da habe ich direkt was für Ocean Clean gespendet und dachte, das hat sie jetzt hoffentlich gemerkt, <lacht> dass ich jetzt was für die Meere getan habe und habe mich so voraus schon mal ein bisschen dafür bedankt. Voll schön! Ja. <lacht> Und natürlich, also im Universum bleibt nichts unbemerkt. Energie geht nicht verloren. Weil egal, was du rauch, rausschickst, egal ob grobstofflich jetzt Geld oder auch feinstofflich an Gedanken, Gefühlen oder Wünschen, muss erstmal irgendwo ankommen. Damit geht es in Resonanz. Und es muss aber auch wieder zu dir, es fließt immer zurück zur Quelle. Und in dem Fall bist du die Quelle nur, du hast es so getan, wow, danke, aus Dankbarkeit hast du was gespendet. Das ist ja super. Ja, ich dachte, ich bin vor, im Voraus schon mal dankbar. soll ja, soll ja gut sein. <lacht> und ich finde es auch bei dir interessant, jetzt wo du von den Meeren sprichst und so, mit dieser Göttin Settner, Wir haben ja dieses Jahr das Mondjahr. Also letztes Jahr war das Merkurjahr, jetzt haben wir das Mondjahr. Merkur war sehr männlich. Ja? Und das Mond, die Mondin, die ist weiblich, geht es voll um das Weibliche. Es wird auch sehr viel, viel ähm, um Gefühle gehen. Gefühle, also das Wasser steht für Gefühle, das ist super interessant. Ah, okay. Und ähm, der Mond beeinflusst ja auch äh, die Meere. Somit natürlich auch uns, wir sind ja auch aus Wasser und das, das, den Zusammenhang finde ich bei dir jetzt einfach interessant. Mit also es wird sehr viel auch um unsere Intuition gehen. Ja, die werden ganz, also die werden sich richtig, diejenigen, die noch nicht intuitiv leben, werden dazu gezwungen. <lacht> Wirklich, hast, du, ne? hast, du, hast du denn auch, ähm, hast du auch so ein Jahresabschlussritual oder sowas, was ja. du machst? Ich mache beides. Also ich habe immer Jahresabschluss und dann Jahresbeginn Ritual. Also Jahresabschluss ähm, blicke ich quasi mit dem Astralkörper in einer Meditation nochmal zurück und durchleuchte das gesamte Jahr. Segne es auch. Also dass ich komplett in Frieden bin mit allem. Für mich persönlich war 2019 ein sehr, sehr anspruchsvolles Jahr. Und das wollte ich einfach in Frieden verabschieden. Das mache ich in einer Meditation. Und in einer Neujahrsausrichtung gehe ich komplett, also auch in Meditation natürlich, und gehe. es gibt einen sogenannten Zeitenring energetisch um uns rum. Es mhm. ist wie so ein goldener Kreis um unsere Herzenergie. Und der sorgt dafür, wie synchron du mit, mit Segen schwingst zum Beispiel oder überhaupt, mit was du dich synchronisierst. Dafür ist der Zeitenring zuständig und ich gehe Monat für Monat durch. Und ich lasse mich ja immer intuitiv führen und schaue dann, welchen, welcher Monat welche Themen hat und probiere das alles in so einen Güte- und Gnadenraum zu stellen, weil jeder, jedes Jahr bringt ja auch Aufgaben und Herausforderungen mit sich, aber dass man da einfach ein bisschen sattelfester ist und segne auch jeden Monat und fülle ihn mit Freude, Energie und absoluter Dankbarkeit. Und das mache ich. also es geht ungefähr so eine Stunde, je nachdem, bis man das ganze Jahr rum hat und dann habe ich interessanterweise energetisch etwas Ähnliches gemacht wie du, als ich im Dezember ankam, ähm, habe ich mich hingestellt in diesem Monat und habe gesagt, wow, was war das für ein grandioses Jahr. Das kam ja viel besser, als ich dachte. Ja, das ist eigentlich geil das ja, schon das so auch energetisieren ähm, in deinem morphogenetischen Feld auch dass du einfach da schon diesen Samen dafür legst dass das du ja nicht überlegst wie etwas zu kommen hat sondern wirklich in deinem Fluss zu bleiben aber wir machen das ja jetzt. wir haben das jetzt ja quasi am Jahresende und am Jahresanfang gemacht warum mhm. macht man das nicht einfach jeden Tag? sollte man also man kann doch dann jeden Tag quasi morgens in der Meditation schon den Abend segnen. Weißt du? Kannst du auch, ja. Also jeder, der morgens meditiert, beziehungsweise täglich oder regelmäßig, alle zwei Tage spätestens, wird bezeugen können, dass das Leben viel leichter und ähm, synchroner verläuft. Das heißt nicht, dass du morgen schon den Abend segnen musst, musst du nicht, aber du kannst dich schon mal auf einen wunderschönen Tag ausrichten, fokussieren, deine Energie auf das Positive lenken, deine Schwingung erhöhen. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder unsere Schwingung erhöhen und diese auch halten. Ja. Weil wir natürlich schon durch unser Umfeld, durch gewisse Menschensituationen auch manchmal gedrückt werden können, aber wir müssen immer gucken, dass wir wieder schön auf unser eigenes Level kommen. Das geht man und man sollte nicht nur ein-, zweimal im Jahr meditieren. Ich würde sagen, das bringt dann einfach mal gar nichts. Das wäre auch viel zu schade. Wichtig ist, wenn du schon solche Intentionen setzt und energetisch auf diesem Level bist, dass du das auch hältst, indem du regelmäßig meditierst oder energetisch arbeitest. Also wie auch immer, jeder darf dafür sich das richtige Tool finden. Ich habe das auch zum Beispiel einfach ähm, vor dem Jahreswechsel jetzt so ein bisschen schleifen lassen. Und habe nicht mehr so viel meditiert. Ich hatte auch nicht mehr so viel, ich hatte irgendwie keine Lust. Ich weiß, das ist eine scheiß Ausrede, aber ich stand irgendwie morgens auf und es war sowieso Urlaub. Da ist alles bei mir zeitlich so manchmal ein bisschen verschoben. Und ich hatte einfach nicht so die Muße. Und dann habe ich auch so gemerkt, wie ich selber voll aus der Balance gekommen bin. Nach einer Zeit haben sich ganz viele richtig blöde Konflikte entwickelt, die mich, wo, ich, wo ich wirklich dachte, ach, damit, damit bin ich doch jetzt echt schon durch. Was kommt das jetzt nochmal hoch? Und habe dann, ich glaube, zwei Tage vor Silvester wieder angefangen, mich morgens auszurichten und habe einfach gemerkt, dass es so viel besser läuft, wenn ich ausgerichtet mhm. bin. Und das Krasse war auch, ähm, ich sprichte mich ja immer mit dir aus. Mhm. <lacht> ähm, du hast mir ja mal eine energetische Ausrichtung aufgenommen. Und da fragst du ja auch, ähm, oder, oder ich frage mich dann in dieser Meditation und du leitest es an, wie fühle ich mich, wenn ich Liebe aussende und wenn mhm. ich Liebe empfange. Mhm. Und es hat mir, ähm, die ersten zweimal ist mir das noch richtig schwer gefallen wieder, als ich wieder reingekommen bin ins Meditieren ist mir das richtig, ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Normalerweise stellst du die Frage und ich denke, genau so fühlt sich das an, wenn ich geliebt bin. Genau genauso fühlt sich das an, wenn ich selber Liebe schenke. Und die ersten zwei Tage ist mir das richtig schwer gefallen. Ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Mhm. Und dann kam das erst wieder so ins Laufen und ich dachte wirklich so, fuck, wenn du das richtig lange ähm, nicht machst, wie schwer wird es dann erst, dieses Gefühl auf Knopfdruck aufzurufen. Und es ist ja auch so ein Gefühl, dass ich jetzt dann nicht nur in der Meditation habe, sondern das ist ja eins, das setze ich morgens und dann zieht sich das so ja durch meinen Tag durch. Mhm. Und ich kann darauf immer wieder zurückgreifen, wenn jetzt irgendeine Situation stattfindet, habe ich ja schon von diesem einen Mal gefühlten Gefühl in meinem Hinterkopf, wie es wie sich anfühlt. Und das trägt mich ja eigentlich schon so unterbewusst durch den ganzen Tag durch. Und ich dachte, was ist los, wenn du das mal wirklich ein halbes Jahr nicht machst? Ja, du kannst wieder von vorne anfangen. Ja, ich mache das nicht mehr. So lange war ich nicht mehr. Ja. ja, weißt du, das Thema ist, wenn du einmal dieses Bewusstseinslevel erreicht hast, indem du verstehst und spürst, dass du mehr als ein grobstofflicher Körper bist, sondern auch ein Energiefeld hast, das gepflegt werden möchte. Nicht nur der Körper will geduscht werden, sondern auch unser Astralkörper. Wenn du einmal so weit bist und dann angefangen hast, energetisch zu arbeiten, dann kannst du es dir nicht erlauben, ein paar Wochen nichts zu tun. Und du wirst es merken. Es wird dir fehlen oder es läuft nicht mehr so, wie, wie es laufen sollte. Oder du fühlst du, du fühlst dich nicht bei dir. Also irgendwas wird Nebenwirkungen haben. Also wenn du einmal damit angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören. Du kannst schon, aber es wäre es wär schade, einfach schade drum, weil es wäre nicht gut. Ja, dann wäre auch das, was du vorher gemacht hast, alles irgendwie für die Katz gewesen, ja. Und ähm, ja, je, je mehr wir energetisch an uns arbeiten und meditieren, desto weiter und besser und schneller entwickeln wir uns auch in der Persönlichkeit. Es gibt uns einfach so viel. Wir sind ja dann auch viel reflektierter und bewusster und, bewusster und achtsamer. Geistig, also auch wirklich gesund ist unser bis in unser Denken, bis in unser Fühlen, wir sind viel klarer, unsere Intuition ist glasklar. Ja, das ist ja das Aller, Allerwichtigste, um auch gute Entscheidungen treffen zu können, wenn es mal darauf ankommt. Ja. Und das mit dem, äh, mit dem Zeitkreis, oder wie hast du das vorhin genannt? Zeitenring, also, glaube ich. Oder ja. Zeitenring, ja. ja genau. Und da ja. jeden Monat durchgehen, das machst du auch am 10.01. bei dir das in der... Auch. Am, Mon äh, nee, am montag mache ich das am 6 Ah okay ja okay dann ist es schon vorbei wenn der Podcast rauskommt ja. am 10.1. mache ich äh, noch mal was anderes ja. Ah, okay am 10. ja okay das waren also, du hast heute zwei Daten gepostet genau okay ach ja okay und da gehst du auch jede Stunde noch mal durch mit den meditierenden aber gut ja wenn das jetzt vorbei ist machst du bestimmt nächstes jahr noch mal Ich mache das eigentlich jedes jahr. Genau, also und wer es für sich zu Hause selber probieren möchte, ähm, kann das noch, also die Energien sind bis zum 6. am allerstärksten. Wenn man es vorher nicht schafft, dann kann man noch bis 16. Januar gut sich auf das äh, Jahr ausrichten. Also wenn du irgendwie dein Jahr noch programmieren möchtest, irgendwie noch ein neues Ritual machen möchtest, was auch immer dann bis 16. Januar. Aber ich, würd, ich würde jedem raten, das so früh und zeitig wie möglich zu machen. Ich schaue gerade mal, wann die Podcast-Folge rauskommt. Na, erst am 22. <lacht> dann wird es was für nächstes Jahr. Macht ja nichts. Ja. Dann, wenn, wenn jetzt jemand kein, äh, keine Jahresausrichtung für sich gemacht hat und jetzt denkt, ah, so eine Kacke, überhaupt nicht schlimm. Dafür aber dann regelmäßiger und öfter meditieren. Ja. Ich, ich denke manchmal, wenn ich so höre, dieses 2020 wird das Jahr der Wahrhaftigkeit und der Authentizität. Dann denke ich so oft, oh Gott sei Dank, bin ich schon, habe ich schon 2019 die richtig krassen Schritte eingeleitet, also mit der Kündigung ja. und äh, mit der Schwangerschaft, ist ja jetzt im Prinzip schon mal alles <lacht> so. Ist, ja. Nächstes Jahr wird, also 2020 wird dann geerntet, <lacht> aber ich glaube trotzdem, dass ja da nochmal, auch wenn jetzt 2019 die Entwicklung schon angefangen hat und auch vielleicht die ein oder andere Hörerin schon ihre Entscheidungen getroffen hat, ich glaube 2020 kommen einfach nochmal Sachen auf uns zu, die können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Nee, können wir nicht aber wir wurden ja, wenn jetzt jeder bei sich zurückblickt, 2019 hat uns nur darauf vorbereitet. Und äh, 2019 gab es extreme, extreme Umbrüche, starke Veränderungen, ja, zwischenmenschlich, beruflich, wohnlich, also da überall gerüttelt irgendwie. Und es hat uns wirklich nur ready gemacht für 2020, ja, damit wir jetzt auch wirklich, in unsere Wahrhaftigkeit kommen können. Und das, was uns im letzten Jahr quasi weggebrochen ist, auch wenn es schmerzhaft war, aber nur, weil es nicht mehr zu unserem neuen Sein oder zu dem neuen Ich passt. Ganz einfach. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf 2020. Ich glaube, wir haben da letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass wir ich uns so mega es, auf 2020 sein, freuen. Ja. Aber das wird auf jeden Fall ein super geiles Jahr. Ja, definitiv. Richtig cool. Ich danke dir vielmals für den wertvollen Input heute. Ich bin wieder voll gefüllt mit Informationen und ähm, brauche sicherlich vor dem nächsten Spirit Talk schon wieder ein Freundin-Gespräch mit dir. Ach, ja. Und ähm, ja, Vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, du als Hörerin bist herzlich eingeladen, in US Facebook-Gruppe zu kommen ähm, Spirit Lover. Da gibt es immer ganz viele tolle Beiträge und ähm, Posts, die dich weiterbringen. Ja, vielen Lass Dank, Linda. Ja, sehr gern. Lass uns bald wieder sprechen und den nächsten Spirit Talk aufnehmen. Ich glaube, das ist ganz interessant, was wir hier bequatschen. Ich freue mich. Lass es dir gut gehen. Tschüss. Du auch. Tschüss. Das war der zweite Spirit Talk mit Vio und mir. Komm gern auch in Vios Facebook-Gruppe, die heißt Spirit Lover. Und da postet sie regelmäßig, total tolle, inspirierende Beiträge rund um Energie und Segen und Persönlichkeit. Kann ich dir nur empfehlen, weil es ist wirklich eine Bereicherung. Und ja, wenn du die Folge gerne angehört hast und du was für dich daraus mitnehmen konntest, dann empfiehl sie doch gerne weiter an Freunde oder Familie oder vielleicht auch dein Workbody. Und ja, dann können noch mehr bewusste Unternehmerinnen ja die Impulse bekommen. Ich freue mich, dass du da warst heute, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes, da freue ich mich total drüber. Und wenn du 2020 noch mit mir zusammenarbeiten willst, dann findest du in den Shownotes alle Links, wie das möglich ist. Ich lasse dir jetzt viele liebe Grüße da. Ich wünsche dir weiterhin für 2020 einfach alles Liebe und freue mich schon auf den nächsten Spirit Talk.